0: Die heutige Folge handelt vom Thema Lizenzierung und es ist kein klassisches Thema, was sich nur um das Thema Cloud Services handelt bzw. danach richtet, sondern es ist eigentlich ein Thema, was die meisten Unternehmen da draußen betrifft. Was stelle ich heute immer noch für häufig fest, wenn Kunden von mir den Entschluss gefasst haben und in Richtung Cloud gehen möchten? Mir wird immer noch recht häufig die Frage gestellt, okay, wir haben unsere Infrastruktur erst vor einigen Jahren meistens erneuert, kann ich meine Lizenzen mitnehmen? Und bei den meisten Unternehmen muss ich leider sagen, nein, das geht nicht, beziehungsweise sie müssen die Lizenzmodelle wechseln. Warum kommt das Ganze ähm, es hängt meistens damit zusammen, wenn man nicht sowieso einen Technologiewechsel macht und sagt, ich erneuere meine Softwarelandschaft, ist es so, dass die An Softwareanbieter ja speziell für die Cloud-Services neue Lizenzmodelle geschaffen haben. Es ist bei einigen Anbietern so, dass diese hingegangen sind und von beispielsweise einer gerätebasierten Lizenzierung hingegangen sind auf eine benutzerbasierte Lizenzierung. Oder auch, dass es ähm, ganz andere Regularien da dahinter gibt, wie ich richtig lizenzieren kann. Und gerade bei dem Umstieg beispielsweise von einer Geräte basierenden, auf eine benutzerbasierende Lizenzierung können viele Fehler unterlaufen. Was habe ich da so in der Vergangenheit teilweise festgestellt? Bei einigen Unternehmen ist es so, gerade wenn ich es auch selber in der Angebotsphase mitbekomme, dass es so ist, dass natürlich die Frage kommt, okay, wie viele Benutzer haben sie denn? Kommt meistens so eine grobe Schätzung, ja, wir sind in etwa 60 Mitarbeiter, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass äh, wenn man dann in die Analyse geht und sich das Ganze technisch anschaut, dann vielleicht feststellt, oh, sind sogar 62, aber dort meistens die IT-Systeme, ich sage jetzt mal, nicht so aufgeräumt sind, dass man sagen kann, man ist auf einem aktuellen Stand der Benutzer. Dort sind dann teilweise, ich sag mal, noch Leichen unterwegs, wie Mitarbeiter, die es seit zwei, drei Monaten nicht mehr gibt. Teilweise sind es auch Mitarbeiter, die es seit Jahren nicht mehr gibt, wo noch ähm, entsprechende Postfächer oder ähm, Anmeldebenutzer existieren, die auch nie deaktiviert wurden. Und demnach ist es natürlich in erster Linie schwer herauszufinden, ob diese Benutzer auch überhaupt noch existent sind. Und auf der anderen Seite ist natürlich dann auch so, wenn man dann den Schritt gewagt hat in die Cloud, dass diese, je nachdem, was man dann als Basis nimmt und je nachdem natürlich auch, wie groß die Unternehmung ist, ich glaube jetzt ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern wird schwer wissen, wie, welche ganzen Benutzer bei ihm innerhalb der IT-Landschaft noch wirklich von relevant sind. Es ist Es natürlich so, dass... Äh, man dort recht leicht in eine Überlizenzierung hineinfallen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, diese Möglichkeiten einer benutzerbasierten Lizenzierung geben mir auch eine enorme Flexibilität im um meiner Gerätenlandschaft. Dennoch sehe ich dann auch da natürlich, damit man eine Kosteneinsparung hat und nicht eine Mehrkostensituation, wie es bei einigen sicherlich der Fall sein wird, dass man sich das Thema Lizenzmanagement zur eigenen Disziplin machen sollte. Rel was man, relativ schnell hat man auch einen Lizenzverstoß begangen, ohne dass einem das bekannt war. Ich habe heute erst einen Artikel gelesen, der recht spannend war, wo es darum ging, dass man auch einen Lizenzverstoß beispielsweise dadurch erreicht bei der Nutzung von Dropbox. Jetzt werden sich einige fragen, Dropbox ist doch ein kostenfreies Tool, kann ich doch ganz einfach so einsetzen und äh, mich mit meiner privaten E-Mail-Adresse oder auch gar meiner geschäftlichen registrieren. Ähm, das Ding ist, die meisten gehen ja hin, wenn sie irgendwie ein Stück Software installieren oder sich einen Cloud-Dienst zur Nutzung aneignen. Man geht hin, man klickt sich durch, trägt seine Daten ein und bestätigt eigentlich fast alles, was da kommt. Kritisch werden wir meistens erst ab dem Zeitpunkt, wo es vielleicht heißt, Newsletter-Versand zustimmen, ja, nein. Ähm, oder man möchte Rechnungsdaten von mir oder irgendwelche Bezahldaten, Kreditkarte oder dergleichen. Bei Dropbox beispielsweise ist es so, Sie können die kostenfreie Mitgliedschaft jederzeit anstarten und nutzen. Sobald Sie allerdings die Dropbox innerhalb eines geschäftlichen Kontextes nutzen, benötigen Sie eigentlich auch einen geschäftlichen Account. Also begehen Sie hier einen sogenannten Lizenzverstoß. Und deswegen ist es auch so, dass man sich gerade bei der Nutzung von Cloud-Diensten oder bei der Migration in die Cloud, wie gesagt, das Thema Lizenzmanagement zur eigenen internen Disziplin machen sollte. Was heißt es konkret? Man sollte zumindest eine regelmäßige Überprüfung seines aktuellen Lizenzbestandes machen, den man hat, beispielsweise auf der klassischen Inhouse-Lösung. Bei einer Cloud-Lösung sollte man sich regelmäßig anschauen, wie steht es um mein Nutzungsverhalten. Also setzen wirklich alle Benutzer, die ich angelegt habe bzw. die bei mir im Unternehmen sind, nutzen die auch die Produkte, die wir den Anwendern zur Verfügung stellen. Wenn Sie dann beispielsweise feststellen, Sie haben einem Anwender, der beispielsweise im Bereich der Produktion unterwegs ist, ein Office-Paket zur Verfügung gestellt, über beispielsweise Office 365, der allerdings nie wirklich mit einem er kommt zwar mit einem PC in Berührung für die Erfassung seiner Arbeitszeiten und seiner ähm, Produktionsaufträge abzurufen, aber ein Office-Paket braucht er nicht wirklich. Dann kann man natürlich dort auch wieder Lizenzkosten einsparen. Und da ist natürlich auch die Gefahr, bei der Nutzung von Cloud-Diensten, das sind zwar augenscheinlich vielleicht kleine Mengen im Bereich der einzelnen Kosten pro Benutzer, aber es summiert sich ja schlussendlich auf über die Laufzeit bzw. die Anzahl der Benutzer, die ich dann nicht mehr lizenzieren müsste. Also sollte ich auf der einen Seite die regelmäßige Überprüfung machen, sollte Inventarisieren im größeren Stile oder im eigentlichen Sinne und äh, wie kann ich es dann schlussendlich überprüfen werden Sie sich wahrscheinlich die Frage stellen die Überprüfung findet eigentlich so statt dass Sie sagen, okay, Sie gehen hin was haben Sie an Lizenzbestand gekauft beziehungsweise erworben und legen das gegen den Lizenzbestand den Sie in Nutzung haben beziehungsweise in Installation oder installiert haben und äh, dann wenn Sie relativ schnell feststellen, gibt's Ungereimtheiten, gibt es Ungereimtheiten, äh, gibt es Themen, die in der Vergangenheit nicht beachtet wurden oder dergleichen. Wenn Sie natürlich vielleicht selbst nicht die Möglichkeit haben oder es nicht machen wollen, dass Sie solche Lizenzauswertungen oder solche Lizenzprüfungen durchführen, können Sie bei vielen Dienstleistern sowas auch inzwischen als Managed Service-Dienstleistung einkaufen. Das heißt, Sie vereinbaren mit Ihrem IT-Dienstleister Regeltermine in verschiedenen Schritten, meistens Quartals, Halbjahres oder teilweise auch nur Jahresweise, wo er dann mit Ihnen so eine Prüfung durchgeht. Im Idealfall... Bei einigen wird es ja auch sicherlich so sein, dass sie sagen, okay, ich habe nur einen IT-Dienstleister, mit dem ich zusammenarbeite, hat er die Daten über den Beschaffungsweg bereits vorliegen, einfach auch aufgrund dessen, dass äh, die Lizenzen ausschließlich über ihn beschafft wurden und er macht dann nur noch mal den Gegenabgleich mit ihrer aktuellen Systemlandschaft und somit sind sie dann auch gefeit, wenn entsprechende Post oder E-Mail-Schreiben von Softwareherstellern bei Ihnen ins Haus kommen mit der Bitte um aktuellen Status Ihrer Lizenzlandschaft zu haben. Wenn Ihnen diese Podcast Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie den Podcast bitte weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bzw. einer Rezension auf iTunes. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Besuchen Sie auch meine Webseite unter cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort finden Sie auch unter anderem Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt treten zu können gerne auch mit Themenvorschlägen zum Podcast.